0: Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr diesen Podcast hört, abonniert habt und auch weiterempfehlt. Stück für Stück werden es mehr Höre. Ich bin Axel Metz und darüber freue ich mich wirklich sehr. Gerade zur Zeit ist das ja auch ein echter Ansporn für mich beim Zusammenimprovisieren für Gespräche übers Internet, statt ganz persönlich im Studio. Michael Schulte hat Neues am Start, ein Duett, darüber sprechen wir und auch über die aktuelle Situation, in der er, wie viele andere Musiker, aktuell steckt. miteinander telefoniert haben, war Corona praktisch ganz am Anfang und alle saßen da und haben große Augen gemacht, ich inklusive. Nur haben wir uns mittlerweile schon ganz schön dran gewöhnt an die ganze Situation, mit viel zu Hause sitzen und nichts machen können und äh, Konzerte, wenn dann nur übers Internet oder übers Autokino. Wie kommst du zurecht jetzt seit den ganzen Wochen?
1: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall echt viel passiert, äh, seit auch ich jetzt meine Tour abgesagt habe. Das mussten wir ja leider im März machen. Eigentlich wären wir im März auf Tour gewesen. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir einige Tage diskutiert haben, sollen wir es jetzt absagen? Kann man es vielleicht doch spielen? Und dann haben wir es letztlich abgesagt und haben aber gedacht, zumindest haben wir ja dann noch die ganzen Festivals im Sommer. Weil die können wir dann ja auf jeden Fall spielen. Bis dahin ist Corona auf jeden Fall auch vorbei und dann ist auch alles wieder gut. So ist es leider nicht gekommen, sondern es ist eigentlich eher noch schlimmer geworden und jetzt sind alle Konzerte auch im Sommer abgesagt. Man muss eigentlich damit rechnen, dass man keine Konzerte das ganze Jahr spielen kann. Also es ist wirklich schwierig für mich persönlich als Künstler, natürlich aber auch für mein ganzes Team, meine Crew, für alle, die irgendwie auch in der Musikveranstaltungsbranche, der Branche arbeiten, die jetzt eigentlich momentan keine Jobs haben und das ist schwierig. Für mich persönlich ist es teilweise auch sehr sehr schön gewesen, weil ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte. Ich konnte viel im Garten machen, der wurde letzt ist ja auch extrem vernachlässigt. Also dem Garten tat es gut, uns als Familie tat es auch ganz gut, aber natürlich jetzt so langsam merkt man ja auch so ein bisschen in der Bevölkerung die Stimmung kippt. Ähm, da muss irgendwie was passieren. Man, man möchte unbedingt zurück zur Normalität, aber das ist natürlich schwierig.
0: Hm. Ich meine, für dich als Künstler ist es ja auch ganz besonders wichtig, dass möglichst schnell wieder sowas wie eine Normalität eintritt. Auf der anderen Seite ist immer noch nicht so richtig abzusehen, wie schnell, wie groß die Schritte jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten sein dürfen, damit du wieder ein Clubkonzert machen kannst. Also ganz normal. Oder äh, eine kleinere Halle spielen kannst. Von den Großen reden wir ja noch gar nicht. Ich meine, das ähm. ist,
1: ja, es ist schwierig, weil, also ich meine, wir haben unsere Tour aus dem März damals ja ähm, in den September verlegt und waren da eigentlich recht sicher, dass man im September wieder spielen kann. Und Stand jetzt darf man auch noch, oder zumindest es ist noch nicht verboten, aber man muss natürlich realistisch sagen, wenn man zum Beispiel einen Laden hat, wo tausend Leute reinpassen und auch dieser Kontaktabstand, diese, dieser Mindestabstand auch im September, wovon man ja fast ausgehen kann, noch da ist, dann kriegt man natürlich keine tausend Menschen in den Laden rein, sondern vielleicht 200. Und dann kann man natürlich so eine Tour auch nicht spielen. Und genauso macht es auch wenig Sinn, zum Beispiel in einem Theater, wo vielleicht 20, äh, wo, wo 2000 Menschen reinpassen, zum Beispiel im November, wenn man da ein Theater spielen möchte, irgendwie als Konzert. Und da aber dann doch nur 300 Leute rein dürfen, aufgrund äh, des Mindestabstands. Dann macht es natürlich auch wirtschaftlich, finanziell keinen Sinn für Veranstalter und für die Musiker, das zu machen. Also, ich sehe da jetzt Stand heute leider noch eher schwarz so für, für, für dieses Jahr. Aber mal hm. gucken, was passiert.
0: Hm. Naja und solche Sachen wie ein, ein Konzert in einem Autokino ist sicherlich schön für den Moment und ist auch mal ganz lustig, sowas mal mitgemacht zu haben. Aber so, so richtig, sagen wir mal, so ein neuer Weg im Showbusiness ist das ja auch nicht, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist nice to have, es ist eine schöne Sache jetzt mal so, um was zu haben, auch eben gerade für die Menschen, die ja auch in dieser Branche arbeiten, in der Veranstaltungsbranche, dass es jetzt sowas für Autokinokonzerte konzerte gibt, damit sie auch so ein bisschen über die Runden kommen und auch überhaupt einen Job haben. Ähm, ich selbst habe noch kein Autokinokonzert konzert gespielt, das kommt jetzt erst, ich war auch selbst noch nicht im Autokino, ich glaube, das wird auch für die Leute, die da hinkommen, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache sein. Ob es jetzt eine Sache für, für immer ist oder fürs ganze Jahr, das ist natürlich zu bezweifeln, weil natürlich ist es trotzdem nicht dieser Kontakt, den man normalerweise beim ganz normalen Konzert hat.
0: Hm. Trotzdem muss man sagen, ihr Künstler seid sehr kreativ. Ich habe schon gesehen, dass jemand Konzerte, 1:1-Konzerte spielt, also und die äh, sozusagen du kaufst. Also nehmen wir mal an, meine Mama hat Geburtstag und ich kaufe ihr ein 1 zu 1 Konzert, meinetwegen mit dir. Also finde ich nett, finde ich wirklich auch eine süße Sache, wie gesagt, diese Autokino-Sachen und auch euer Instagram und Facebook Online Festival, was ihr gemacht habt im März, war ja auch eine, eine echt nette Geschichte und auch was, was ganz Neues. Wenn wir noch länger mit solchen Sachen kämpfen, hast du da auch irgendwie Ideen noch auf Tasche, wo du sagst, so ja, das würde ich vielleicht auch nochmal ausprobieren oder mal gucken, wie das so ist? Ich habe mir jetzt bisher
1: noch keine weitere Alternative ausgedacht. Also es gibt natürlich trotzdem auch bei mir immer genug zu tun. Also an Arbeit mangelt es bei mir jetzt nicht, weil ich ähm, natürlich nicht nur Konzerte gebe, sondern auch viele Songs schreibe. Und natürlich können wir auch das momentan machen zum Glück. Wir können Songs produzieren, neue Songs rausbringen. Zum Glück gibt es eben auch das Radio noch, ähm, welches dann diese Songs auch spielt. Und Also ich bin nicht so schlecht dran wie manch anderer Mensch, die jetzt zum Beispiel wirklich nur wie meine Band vom Live-Geschäft lebt. Die haben momentan wirklich gar nichts. Ähm, wir können noch anders arbeiten, auch im TV natürlich. Da gibt es viele schöne TV-Sendungen, die jetzt auch anstehen, die zum Glück auch irgendwie umsetzbar sind, trotz dieser komischen Zeit gerade. Also es ist nicht alles nur schlecht. Ähm, und dann muss man natürlich einfach mal gucken, wie lange das hier alles noch gerade so anhält, ob man nächstes hm. Jahr wieder normal loslegen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich sicherlich vielleicht
0: wirklich noch mal was ganz anderes ausdenken. Du warst ja mit deiner Family vor ein paar Monaten auch in Südafrika, im Urlaub, sechs Wochen am Stück. Was war für dich so der beste Platz oder der schönste Moment aus dieser Zeit?
1: Oh, das ist echt schwierig zu sagen. In sechs Wochen sind sehr viele schöne Sachen passiert. Also wir sind die Garden Route ähm, entlang gefahren. Das ist von Kapstadt Richtung Port Elizabeth und da gibt es einfach äh, so wunderschöne Strände und äh, die Natur ist echt ganz herrlich. Gar nicht unbedingt so, wie man sich Afrika vorstellt, aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass äh, gerade an der Küste Südafrikas es fast schon eher europäisch zugeht. So ähm, das ist nicht so, wie man vielleicht Afrika kennt, aber gerade natürlich jetzt mit kleinen Kindern natürlich ideal dann.
0: Vor allen Dingen, dass du mal sechs Wochen am Stück Zeit hast mit der ganzen Familie, das ist schon ein großer Luxus in deinem, in deinem normalen Jahr, dass du so äh, herumbringst, ne?
1: Ja, eben total. Also ich habe davor äh, meinen Sohn wahrscheinlich noch nie viel länger als zwei Wochen wirklich jeden Tag gesehen, weil es immer irgendwelche Termine gibt, wo man hin muss, auch in andere Städte. Und da passiert es natürlich öfter mal, dass man auch woanders übernachten muss. Und sechs Wochen am Stück sich jeden Tag zu sehen, das ist natürlich was ganz Besonderes und Wunderschönes gewesen, auch für meine Frau natürlich, dass man wirklich als kleine Familie wirklich eine intensive gemeinsame Zeit hatte.
0: Also echt eine Luxuszeit, von der du ganz schön lange erzählen musst.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also da hat man viel mitgenommen, auch viel Kraft. Ähm, auch so, dass man äh, zurückkommt und denkt, Mensch, ähm, jetzt hat man wieder richtig Bock, was zu machen. Man muss aber natürlich auch sagen, dass es ein bisschen kompensierend ist dafür, was halt eben auch im Sommer natürlich viel passiert ist. Dass gerade auch meine Familie da viel ohne mich machen muss, dass wir uns nicht viel sehen, dass ich viel unterwegs bin. Dass gerade auch an den Wochenenden natürlich, wenn die Familien zusammenkommen, meine Familie das nicht hat. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen auch von mir so etwas, was ich denen auch geben möchte und auch für mich selbst. Sechs Wochen klingt natürlich erstmal nach sehr viel, das ist aber dann eher so der gesamte Urlaub, den ich sonst 2019 hätte, aber halt sehr gebündelt.
0: Hast du in den sechs Wochen auch so ein bisschen Me-Time gehabt, wo du so sozusagen mal was ganz für dich alleine machen konntest, was dir auch wichtig war?
1: Nee, so richtig Me-Time haben wir da gar nicht gemacht. Also es war wirklich so, dass wir eigentlich alles zusammen gemacht haben. Das haben wir auch gebraucht und ähm, ich glaube auch gerade in Südafrika ist es äh, ja nicht immer ganz ungefährlich. Da möchtest du als Mann auch äh, deine Frau und dann den Kleinen auch nicht alleine lassen. Es ist äh, nichts passiert und es ist auch man fühlt sich auch generell sehr sicher, aber es ist ja schon ein Land äh, mit einer sehr, sehr hohen Kriminalität und man muss schon äh, so ein paar Sachen einhalten und da auch acht sein, damit man da zum Beispiel auch nicht auf offener Straße ausgeraubt wird.
0: Ich habe gelesen, du bist früher immer schüchtern gewesen. Das hört man oft von Leuten, die auf der Bühne stehen. Warum ist das so?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es so ist, dass ich früher kein großes Selbstbewusstsein hatte und jetzt auch nicht der riesen Showman war, sondern wirklich eher schüchtern, wenn man vielleicht mit sich selbst nicht im Reinen ist und vielleicht ist das etwas, das dann einen dazu bringt, auch über Gefühle zu schreiben, wenn man sich vielleicht auch anders nicht ausdrücken kann. Man muss natürlich auch musikalisches Talent haben, aber vielleicht entstehen dadurch dann auch eben solche Songs und auch irgendwie der Wille, sich irgendwie anders mitzuteilen
0: und das über die Musik. Ich habe auch gelesen, dass Max, dein Kuppel, der nur erfolgsmäßig vor dir so durchgestartet ist, dafür verantwortlich ist, dass du tatsächlich selbstbewusster geworden bist. Wie war denn seine Rolle genau?
1: Na, Ich habe Max äh, 2011 kennengelernt und er ist, glaube ich, so jemand, der als Entertainer, als Showman geboren wurde. Also der hatte das einfach schon in sich und ich habe ihn kennengelernt und ähm, er war da einfach schon echt wahnsinnig cool drauf und hat die Leute entertaint. Und ich ähm, habe mich ja dann angefreundet mit ihm, wir wurden beste Freunde und natürlich schaut man sich da auch immer mal was ab, wenn man viel Zeit miteinander äh, verbringt. Und das hat mir ganz gut getan zu sehen, dass man... Ähm, auch anders sein kann. Ich kannte halt insbesondere mich und wie ich drauf bin und er hat mir das so ein bisschen unbewusst gezeigt, wie man eben auch ein bisschen selbstbewusster durchs Leben stolzieren kann.
0: Das ist was, was einen wirklich richtig guten Kuppel auch ausmacht.
1: So ist es, genau.
0: Max ist ja momentan gewaltig wieder am Fernsehen zugange, macht im Fernsehen ja auch immer eine gute Figur, muss man sagen. Könntest du dir vorstellen, dass der irgendwann mal eine eigene Fernsehshow kriegt? Und wenn, was, was könnte das für eine sein?
1: Also durchaus könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, ob er darauf Lust hätte, da selbst eine Show zu haben, wo er wirklich selbst als Moderator, als Hauptact wirklich das zu machen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ihm das liegen würde, ob er da Lust drauf hätte, weil natürlich auch der Druck dann groß ist sowas in einer Gruppe, zum Beispiel bei halt The Voice Kids, äh, wo, wo du dann mit mehreren Leuten als Coach dabei bist, ich glaube, das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß, aber ähm, ich bin gespannt, ob da irgendwann mal so eine eigene Giesinger-Show kommt und wenn, dann wäre es natürlich naheliegend, dass da irgendwie Musik auch ein Stück weit mitspielt
0: ähm, oder Skateboarden, das haben wir ja auch gesehen, das kann er ja auch sehr, sehr gut. Tauschkonzert, ich gehe mal davon aus, dass du dir die ersten Folgen auch angeschaut hast. Wie findest du die Truppe in diesem Jahr? finde ich super, finde ich sehr sehr harmonisch, die passen
1: alle echt mega zusammen. Ich habe das Gefühl, das habe ich natürlich aber auch schon vorher von Max gehört, dass die einfach alle eine echt eine gute Zeit zusammen haben, es passt musikalisch, also ähm, das passt irgendwie von vorne bis hinten und echt schon echt tolle Performances auch dabei gewesen, also das macht Spaß dazu zu schauen.
0: Wer dieses Jahr so ein bisschen für für mich so von so über den Hintergrund raussticht ist, ist Ilse von den Common mhm. Lennets. Ich habe so das Gefühl, sie, sie ist eigentlich so ein bisschen schüchtern. Mag es mhm. auch nicht so direkt nach vorn zu gehen, aber äh, wenn sie dann was singt, dann ist das immer irgendwie was ganz Besonderes. Wie zum Beispiel ja. auch, wie sie da diesen, äh, wie sie da, da Nico Rooftaus. Santos dort, Rooftop, in ein völlig neues Licht getaucht hat. Das war schon beeindruckend. Ja. Wie hast du sie erlebt, als du also, mit ihr gemeinsam aufgenommen hast?
1: Ilse ist ja wirklich eine, eine, eine tolle Sängerin, also das muss man wirklich sagen, eine großartige Künstlerin, die nicht umsonst in Holland zu den erfolgreichsten Künstlerinnen gehört, also die ist daher ja wirklich ein Megastar, also das ist wirklich verrückt, das wusste ich vorher auch nicht, dass es so krass ist da in den Niederlanden, ähm, die wird da vergöttert fast schon, also ähm, und man kann es verstehen, weil sie singt wahnsinnig toll, sie hat eine super Stimme und auch musikalisch ist sie wirklich super und auch ähm, was ihre Person angeht, ist sie einfach so, so angenehm und und macht auch so einen Spaß. Also man hat so das Gefühl, wenn man ihr zuschaut beim Reden und beim Singen, da ist so eine Lebensfreude und das steckt irgendwie an. Das sieht man, glaube ich, auch gerade bei Singen meinen Song und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass ich mit ihr jetzt eben einen Song aufgenommen habe, jetzt unsere neue Single Wrong Direction und das hat auch mit ihr einfach großen Spaß gemacht, das zu machen wir haben das noch vor Corona-Zeit aufgenommen, das war Ende Februar, als ich gerade aus Südafrika aus dem Urlaub zurückkam und kurz bevor sie dann aufgebrochen ist nach Südafrika, um sie mal einen Song zu produzieren und wir haben da die Gunst der Stunde noch genutzt und diesen Song zusammen aufgenommen noch nichts ahnend auch, dass jetzt diese verrückte Corona-Zeit dann auf uns zukommt ähm, und ähm,
0: ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Bin da sehr stolz auf dieses Lied. Hm. Wie seid ihr zusammengekommen durch Sing My Song? Ist es ja offensichtlich nicht passiert. Nee, wir
1: haben einen gemeinsamen Freund und es gab dieses Lied, was wir geschrieben hatten und es kam die Idee, Mensch, ähm, das könnte doch eigentlich eine schöne Sache für ein Duett sein. Ich habe ja jetzt zuletzt bei mein Singles auch immer eher alleine veröffentlicht und hatte aber trotzdem immer schon mal gedacht, Mensch, auch mal sowas mit einem anderen Künstler zusammenzumachen, das wäre ja schön und bei uns hat es einfach echt musikalisch toll gepasst und dann auch noch die Geschichte dazu, die man sich ja auch so ein bisschen teilt. Sie war 2014 auch beim ESC mit den Common Linets, hat einen tollen zweiten Platz gemacht und äh, stimmlich passt es irgendwie super und Deswegen haben wir uns getroffen, um das mal auszuprobieren, ob das vielleicht passt. Und das hat dann so gut gepasst, dass wir es direkt aufgenommen haben. Und jetzt gibt es das auch endlich zu hören.
0: direction ist ja praktisch die, die falsche Richtung. Worum geht es in dem Song? Es geht ähm,
1: um zwei Menschen, die ähm, sich auseinandergelebt haben, die nicht mehr so zusammen sind, wie es mal war. Und das äh, natürlich sehr, sehr schade finden und auch versuchen, so ein bisschen zu verstehen, warum ist denn das eigentlich so? Ähm, der Kernsatz in diesem Stück äh, heißt ja mehr oder weniger, es gab Zeiten, da hast du mich mal vermisst, wenn du unterwegs bist. Jetzt, wenn du unterwegs bist, ähm, vermisst du mich nicht mal mehr? Und ich vermisse das, dass du mich vermisst. Und ähm, ich glaube, da können sich viele Menschen reinversetzen, ähm, denen sowas auch schon mal widerfahren ist, dass sich Menschen auseinanderleben, vielleicht auch gerade jetzt aktuell in der aktuellen Corona-Zeit, ähm, Fernbeziehungen oder generell auch Beziehungen anderer Art, äh, wo man sich nicht so sehen kann. Und vielleicht auch da dann irgendwann merkt, Mensch, einiges ist okay und vielleicht war das mit uns auch gar nicht so das Richtige. Und natürlich ist sowas dann immer echt sehr, sehr traurig, wenn
0: Beziehungen äh, auseinandergehen und davon handelt der Song. Hm. Nun muss man sich ja auch im Dienste eines Duettes auch so ein bisschen gemeinsam in den Song und auch in den äh, Duettpartner bzw. Duettpartnerin so ein bisschen rein verlieben. Wie ist euch beiden das so gelungen im Studio gemeinsam? Dass es zusammengepasst hat, einfach, meinst du? Hm? Hm?
1: Ja, also es hat irgendwie erstaunlich schnell wirklich funktioniert mit uns zwei. Also wir haben direkt mal versucht, den Song akustisch irgendwie zu performen, um irgendwie reinzukommen. Das hat gesanglich toll gepasst und das, obwohl es oft gar nicht so einfach ist, eine eine männliche und eine weibliche Stimme in einem Song zusammenzubringen, so dass beide auch irgendwie gleichberechtigt dastehen. Weil natürlich ist ein Song in einer gewissen Tonhöhe äh, geschrieben und auch gesungen und für eine Frau ist es dann im Zweifel sehr tief und für einen Mann ist es im Zweifel sehr hoch. Das heißt, der Chorus ist zum Beispiel für mich sehr, sehr hoch zu singen. Wiederum ist die Strophe für sie dadurch dann eher tief und schwieriger zu singen. Also es ist ein, eine gar nicht so einfache Sache, aber es hat dann irgendwie trotzdem so gut funktioniert und ähm, auch irgendwie menschlich das so harmoniert, dass ähm, wir eigentlich direkt wussten, dass wir diesen Song zusammen rausbringen müssen.
0: Wenn man zusammen musikalisch arbeitet, erfährt man ja auch ein bisschen was über den anderen Menschen, für den Duettpartner. Was hast du über Ilse gelernt, wo du sagst, das hat mich irgendwo beeindruckt, das hat mich überrascht, das ist was, was ich immer gerne weiter weitererzähle? Also
1: ich meine, für mich war es tatsächlich ähm, neu, ähm, dass sie in Holland wirklich so eine Größe ist. Also das hat mich schon überrascht, weil ich habe dieses Duett jetzt nicht mit ihr gemacht, weil sie in Holland irgendwie ein Megastar ist, sondern weil ich äh, ihre Musik toll finde und die natürlich auch kannte, auch eben von den Common Linnets und wusste, dass es eine tolle, Sänger, tolle Sängerin ist und als äh, jetzt diese Gelegenheit kam, dachte ich, ey, das wird ja echt voll passen und dann habe ich erst so im Laufe der Zeit, in der ich jetzt mit ihr das auch gemacht habe, so ein bisschen gecheckt, dass sie da ähm, wirklich eine unfassbare Größe ist. Und das war schon seit Jahren, dass sie, glaube ich, vor 20 Jahren irgendwie als echte junge Dame ihre Songs da rausgebracht hat und die da irgendwie wochenlang auf der Eins war in Holland und da wirklich echt ein großes Da ist. Und... Ähm das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Ich stehe ja noch eher so am Anfang meiner Karriere und sie ist wirklich ähm, jemand, der schon auf eine sehr, sehr lange erfolgreiche Zeit zurückblickt und dass sie trotzdem irgendwie wirklich so entspannt und so sympathisch geblieben ist, obwohl ähm, sie da wirklich schon sehr, sehr erfolgreich ist, finde ich ganz grandios und grandios finde ich auch, dass sie sich so diese deutsche Sprache irgendwie so drauf geschaffen hat. Also das ist ja auch nichts, was man mal so einfach mal macht, in einer Sprache zu singen, auch bei Singen meinen Song. Jetzt hat er ja zum Beispiel einen Song von Max Giesinger für für dich hat sie da gesungen und äh, sie ist natürlich holländisch. Sie spricht eigentlich normalerweise kein Deutsch, hat mhm. sich aber sehr angestrengt, das jetzt auch noch äh, besser zu lernen. Und ich finde es auch irgendwie sehr sympathisch, auch wie sie das auf Deutsch ähm, alles macht und wie sie da redet in den Interviews. Also das macht irgendwie Spaß und man kann immer so ein bisschen
0: mitschmunzeln und hat da irgendwie, irgendwie immer eine gute Zeit. Finde ich auch. Dein bester Kumpel in dieser Sendung, deine aktuelle Duettpartnerin Ilse, auch beim Tauschkonzert im Fernsehen. Wann bist du mal da dran in der, in der Sendung? <lacht> ja, gute Frage. Die, also, also es steht ja Also für mich, ich könnte es mir gut vorstellen. Du, ich könnte es mir auch
1: gut vorstellen. Also ich hätte schon Bock. Jetzt muss man natürlich mal schauen, wie das auch mit Corona ist. Ob es im nächsten Jahr auch überhaupt die Gelegenheit gäbe, das zu machen. Weiß man ja nicht, was jetzt so passiert, wie das mit Corona weitergeht. Ob man reisen kann, ob man das in Südafrika aufnehmen kann. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich da eingeladen werde. Aber das sind natürlich dann die Entscheider, die dann auch immer versuchen, die Leute so ein bisschen zusammenzubringen, die dann zusammenpassen. Ich glaube, ich hätte auch dieses Jahr total gut reingepasst. Aber ähm, dadurch, dass Max und ich ja wirklich beste Freunde sind ähm, und äh, so also ein bisschen das Konzept dieser Sendung ja auch ist, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, erst durch diese Show, zumindest intensiver kennenlernt, hätte das vermutlich auch so nicht gepasst. Und ähm, ich. Hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch mal dahin darf und das mitmachen darf, weil ich da total Lust drauf hätte und ähm, großen Spaß daran hätte, glaube ich, Songs von anderen Künstlern ähm, irgendwie zu meinem zu machen und die anders zu gestalten und
0: schauen wir mal, ob das früher oder später dann der Fall ist. Also ich denke mal, wenn die Sendung weiter so erfolgreich bleibt, wie sie es ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dran bist. Das wäre das wär schön, ich hoffe. Axel trifft Michael Schulte online. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann erzählt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Immer Dienstag eine neue Folge zum Hören per Download auf Google Podcast, auf Apple Podcast, auf Audio Now, auf Hitradio RTL.de oder auch gestreamt über Deezer und Spotify. Als nächstes Joris. Auch der hat neue Musik am Start. Die hört ihr in der nächsten Folge. Und was es sonst noch Neues bei Joris gibt, das hört ihr auch. Bis dahin, bleibt gesund.